0: Sie lieben Ihre Kinder? Sie lieben jedoch auch das Leben? Wie geht das alles zusammen? Echte Fuddies, der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt mit Axel Telzerow.
1: Nachdem wir es gekauft hatten und es... In meinem Zimmer stand und ich natürlich auch von meinen Eltern dann den Auftrag bekam: Du musst sie füttern, du musst das Ding sauber machen und so weiter. Ja, klar, aber alles klar, mache ich alles natürlich. Die Wahrheit ist, das machen die Eltern und nicht die Kinder.
0: Und Mike Kleisch. Ich hatte eine Boa-Konstriktor, einen Königspython und eine Kornnatter. Plötzlich stand da so ein Terrarium und da plötzlich standen Banner auch Schlangen Und das habe ich heimlich gemacht, weil es ist nicht so gut angekommen bei meiner Stiefmutter. Gleich zu Anfang dieser Folge habe ich eine entscheidende Frage an dich, lieber Axel. Es ist komisch, wenn man als Faddy sagt, lass uns mal über Tiere reden, gleich am Anfang irgendwie, wenn man sich so trifft an einem ja, frühen Mittag, muss man sagen, wo wir beide doch auch einige Dinge zu tun haben und dann, dann komme ich daher und sage, lass mal über Tiere reden. Ist das, ist das unter Faddis in Ordnung oder ist das schwierig?
1: Ich würde sagen, wenn wir jetzt noch 15 wären, würden wir jetzt noch drüber kichern, aber jetzt machen wir das ja nicht mehr. Jetzt reden wir über Hühner, über Schildkröten, über Guppies, über Hunde und natürlich über meinen geliebten Graupapagei, Samson. Ich freue mich sehr auf die Folge. Hallo Mike.
0: Oh, mein, mein Herz klopft laut, wenn ich das höre mit dem Graupapagei, dann, dann bin ich tatsächlich schon wieder so wirklich aus. buschig. Verrückt, verrückt. Dann, dann fall doch einfach mal mit der Türen ins Haus. Also wenn es darum geht, ein, ein guter Vati zu sein, dann, dann kommt man ja sehr schnell einfach auch in den Punkt, dass Kinder gerne Tiere mögen. Also oftmals ist das jedenfalls so. Nicht alle. Es gibt auch durchaus Kinder, die zum Beispiel vor Hunden eher Angst haben. Habe da irgendwie so eine Geschichte im Hinterkopf, die mit dir und Hunden zu tun hat und, und mit <lacht> Ängsten zu tun hat. Und auf der anderen Seite habe ich aber noch nicht so richtig erlebt, dass äh, Kinder, die auch unter anderem ja auch Verantwortung tragen sollen, lernen sollen, äh, wenn Tiere im Haus sind, das ist ja nicht nur einfach nur zum Kuscheln da, sondern ähm, auch zum Lernen, dass dann ein Graupapagei-Samsung eine Rolle spielt. Da musst du mich mal reinholen. Das ist jetzt in unserer doch jungen Beziehung ein <lacht> Punkt, den ich noch nicht <lacht> richtig verstanden habe, auch noch nicht gehört habe.
1: Gut, du möchtest über Samson sprechen?
0: Sehr, sehr gerne. Also du, ich, ich höre zu, du sprichst.
1: Okay, also ähm Samson war mein Graupapagei und äh, wir begeben uns jetzt zurück in die Zeit der 70er, ähm, was viele, vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht nicht verstehen konnten. Damals konnte man noch tatsächlich ähm, Tiere dieser Art ganz normal in einer Zoohandlung kaufen und äh, das tat wir damals auch. Und ähm, es war tatsächlich ein Graupapagei, ähm, der bei uns im Wohnzimmer stand, der auch äh, freien Zugang zur Wohnung hatte, rumflog und macht und tat. Und das war ganz fantastisch. Also ich habe den wirklich, die ganze Familie hat den sehr, sehr geliebt, weil der konnte auch ganz toll sprechen. Und er konnte Stimmen imitieren und das war wirklich, das war wirklich fantastisch. Er konnte zum Beispiel, und das sind wirklich so Sachen, die ist, das werde ich halt nicht vergessen. Also meine Mutter in der Küche rief, Dicker, Essen ist fertig, meinte damals nicht mich, sondern mein Vater. Und Samson konnte das wirklich exakt genauso sagen, dieses Dicker, Essen ist fertig und mein Vater ist sehr oft dann halt auch dann losgelaufen, weil er dachte, ähm, die Mutter ruft, aber dem war nicht so. Es war Samson. Es war wirklich ein fantastischer Vogel und ähm, er konnte auch. Äh, ich hatte so ein kleines Spielkartenset und mhm. ähm, der wir haben dann immer so ein bisschen zusammen Karten gespielt und es war halt immer so wirklich so wahnsinnig süß, wenn er dann halt da saß und diese Karten aus meiner Hand nahm, und dann in seinen in seinen in seine Hände nahm und äh, dann halt dann da so bisschen drauf rumguckte, war wirklich sehr sehr nett. Ein äh, ganz toller Vogel, der dann äh, irgendwann mal ähm, tatsächlich an Lungenentzündung gestorben ist. Und das ist vielleicht auch etwas, äh, was, ähm, was ja wirklich, also wenn als Kind ein geliebtes Tier stirbt, das ist, glaube ich, noch schlimmer als wenn das äh, heute uns Erwachsenen passiert. Das war wirklich ganz ganz schrecklich damals, war wirklich ein ewig plapperner, rumflatternder ähm, lebendiger Hausgeist und wenn dann auf einmal nicht weg ist, das war wirklich äh, ganz schrecklich. Das weiß ich noch.
0: Samson. 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 Mhm. Dein Samson war mein Jockey.
1: Wellensittich, oder? Du bist der klassische Wellensittich-Typ.
0: Ah, da komme ich gleich zu. Mhm. Absolut. Das war aber Mickey. Mhm. Das war bei mir war es Rocky
1: und Lulu. Hatte ich mhm. auch. Mickey hier. und
0: Hansi, natürlich. Klassiker. ne? Hansi. Mhm. Mhm. Du hattest einen grünen, ne? Nein. Blau? Dunkelblau und hellblau. Oh, verrückt. Mhm. Du warst Hilder aber blau. typisch grüner. Also, der Hansi war grün, oder? Äh, nee, waren beide blau. Oh. Hm. Sowohl äh, Mickey als auch Hansi. Ähm, in Nayoki war auch ein Graupapagei. Nein. Doch. Der Graupapagei meiner äh, Großeltern. Also, beziehungsweise von meiner Stiefmutter die Eltern, also ja, Großeltern. Ähm, Opa hatte eine Gastwirtschaft und, und hatte auch äh, als einer der Ersten in den Kneipen äh, Super Mario als äh, quasi Automat. Du konntest dann also quasi dort äh, Super Mario spielen, was ich sehr exzessiv tat. Wenn ich müde war, ging ich nach oben. Die wohnten oben drüber und da war joki ein Graubhabergeier, der sehr einsam war. Und wie das mit Graubhabergeiern, die einsam sind, sehr oft so ist, riss er sich die ganze die Feder sich die
1: Federn aus. Mhm.
0: Also joki konnte nicht mehr fliegen, weil er war nackt. Mhm. Und er ging quasi auf diesem 70er-Jahre-Teppich. Und, ähm, und dann gab es Sieg, den Schäferhund. Und Sieg, der Schäferhund, war immer sehr, sehr sicher, dass er irgendwann Jockey kriegen würde, weil er ja nicht mehr fliegen konnte.
1: Der Schäferhund Sieg hieß wahrscheinlich deswegen Sieg, wie auch der ähm, Terrier meines ähm, Onkels ähm, Bonnie hieß. War wahrscheinlich derselbe Grund, oder?
0: Ja, ich vermute <lacht> es. Ich habe darüber noch nicht okay. nachgedacht, jetzt wo du es gerade Jetzt wo du es sagst, habe ich tatsächlich auch krieg ich so ein komisches okay. Grummeln im Magen. Mhm. Ähm, oh ja. Oh, lass mich das. Das muss, das muss ich auch setzen. Auf jeden mhm. Fall, um die Geschichte zu Ende zu führen, was es, war es so, dass, dass Sieg es nie geschafft hat, Jocki zu erwischen und Jocki aber immer Sieg attackiert hat, weil Jocky wusste, dass Sieg ihn eigentlich auf dem Kerbholz haben wollte. Ähm, Moment mal, Olaf, also jetzt Liste. mal ganz
1: kurz. Also durch die durch die Wohnung von deinen Großeltern läuft ein nackter Graupapagei auf dem Fußboden, Jocki. der nicht fliegen konnte, richtig, und attackierte einen Schäferhund deutschen Schäferhund, deiner Sieg. Großeltern, der Sieg heißt. Mhm. Und Sieg
0: trollte sich. Trollte sich. Mhm. Hatte sehr, hatte okay. hart Angst vor jockey Oh Gott. Ähm, und es äh, dauerte sehr lang, aber eines Tages ähm, äh, bekam ich die Nachricht, als ich wieder unten Super Mario spielte, dass jockey nicht mehr ist. Und da dachte ich mir so, okay, der ist halt einfach gestorben, weil Jockey halt auch alt war und auch keine Federn mehr hatte und einfach auch ein arme Sau. Nein, ähm, Sieg hatte wohl irgendwie gesiegt und hatte all seinen Mut irgendwann zusammengenommen, hat ihn ganz hinterlistig von hinten aufgelauert, als jockey einfach über die ähm, Wohnzimmergarnitur spazierte, wo der Fernseher integriert war, wie das damals eben so war. Und äh, ja, auf der Pritsche hat er einmal Habs gemacht und das war's mit jockey Er hat ihn dann, äh, nicht ganz verspeist, es war noch ein bisschen was übrig, aber ähm, die Mahlzeit war auf jeden Fall... Schon, schon ausreichend.
1: Dir, dir schon klar, dass diese Folge jetzt so einen kleinen Disclaimer braucht, ne? Dass man, wenn man jetzt Absolut, wir werden
0: das in den Shownotes <lacht> ja. unten, ähm, wenn wir, bitte, also das ist hier so. Bitte, liebe also, Kinder, nicht
1: mithören, wenn ihr nicht richtig. traumatisiert sein wollt von dem Erlebnis von Jocki und ähm, seinem Freund
0: Sieg. Mhm. Richtig, ja, gut. und da habe ich dann und gedacht, ich ein wenn ich, also wenn ich, <lacht> ja. ja. Wir müssen
1: jetzt ein bisschen die, die, die Kurve wieder ins Positive kriegen, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Ja, das ich glaube, ich werde eh, glaub, eh von dem nackten Graubapparkeits träumen
0: ja das glaube ich auch also ich, um das Bild abzurunden Hansi und Mickey waren äh, zwei wirklich lustige äh, Kollegen und die ähm, die folgten auch äh, es gab zweimal Hansi also der ursprüngliche Hansi war ein Kanarienvogel natürlich gelb und ähm, der lebte aber nicht lange warum auch immer ich glaube der war irgendwie ja weiß nicht er war irgendwann weg fand ich emotional hat es mich nicht so berührt weil ich mit Vögeln irgendwie nie so eine emotionale Bindung hatte. Und ähm, ich, ich fand es auch irgendwie ungerecht, dass die, dass die Abendtiere in so einem Käfig hockten. Und ähm, sowohl Mickey als auch Hansi fand ich wesentlich adäquater, dass sie doch fliegen konnten. Und machte das Fenster auf. Und fand es wirklich, ich hatte ein sehr erleichterndes Gefühl, das kann ich noch sagen, das weiß ich, als die äh, dann tatsächlich auf der Fensterbank saßen und dann einfach den Abflug machten. Das war ein, ein, ein Schritt. Ich war sie immer kam schon nie. Frei wieder? Sie kam nicht wieder. Du hast sie auch nie wieder gesehen? Ich habe sie nie wieder gesehen. Was habt
1: ihr denn unternommen, um die Vögel wiederzubekommen? Gab es auch so klassische Handzettel überall, Hansi und jetzt ähm, habe ich den Namen vom zweiten vergessen. Ähm, entflogen. Haben die sowas gemacht? Weil ich meine, das, ist ja ganz, das sieht man ja wirklich tatsächlich ganz, ganz, ähm, ganz oft, wenn es so herzergreifende Zettel gibt, wenn irgendwer weggelaufen ist, entweder entflogen ist. Ähm, habt ihr das auch gemacht?
0: Nee, ich hatte ja damals, also mein Vater ist so ein alt 68er und ich habe eine anti-autoritäre Erziehung genossen. Und das bedeutete einfach, dass ich hatte entschlossen oder beschlossen, dass die ihre Freiheit wollten und dann wurde das einfach auch so akzeptiert, wie das einfach so damals war in den frühen 70er Jahren. Mein Vater, eben 68, war er ja noch auf der Straße und hat sich mit Bullen geprügelt und ähm, war, war tatsächlich DKP-Mitglied, hat, hat alles mitgenommen. Heute ist das anders. Heute züchtet er Rosen. Von dem Revolution ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Er hat einen Hund und geht spazieren. Es ist Alles hat sich normalisiert. Es wird auch keine Kanarienvögel und auch keine Wellensittiche mehr geben. Dafür aber jede Menge Hunde. Und mhm. ähm, vielleicht auch da noch, um das kurz, kurz die Kurve dahin zu kriegen und um was Positives. Denn ähm, meine Hundehistorie ist ja eine lange, wurde dort auch gelegt, als, äh, oder der Grundstein wurde gelegt, als Hansi und Mickey äh, den Abflug machten. Was ein <lacht> Sinn des Wortes? <lacht> da gab es parallel auch den äh, kleinen Pudel Cherie. Oh der kleine also, Pudel Cherie. Also wenn
1: ich heute Nacht <lacht> ich hochschrecke, ne? Da, da kommt dieser nackte geil der, der ja. schreckliche Pudel-Cheri. Ich finde, es gibt nichts Schreckliches als Pudel. Ja. Ähm, ein weißer Pudel, oh mein Gott.
0: Und, ja, nein, nein, es war kein weißer, das war ein, und ein sie alle reiten Pudel. auf Sieg
1: durchs Wohnzimmer, oh Gott. Okay, bitte. Ja,
0: genau so. Also jetzt, warum erzähle ich das? Also warum erzähle ich jetzt äh, die Geschichte von Cheri? Es war der abgelegte Hund meiner Tante. Die natürlich immer einen Hund wollte und die natürlich auch felsenfest davon überzeugt war und auch versprochen hat, dass sie sich um diesen Hund kümmert. Und wie das ist, ist natürlich vollkommen klar, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die Eltern das machen. Und das waren meine Großeltern. Weil ich eine Zeit lang bei meinen Großeltern aufwachsen durfte, bekam ich also auch Sherry mit, weil meine Großmutter natürlich dann Sherry an der Backe hatte. Und ähm, ja, meine ersten Erfahrungen waren äh, quasi mit einem Pudel, der nicht geschoren wurde, klassisch mit so Bällchen an den Beinen, sondern man ließ wachsen und äh, das sah sehr lustig aus. Aber Cherie war von Kindern nicht so angetan, saß unter der Eng Eckbank, wie man das in den 70er Jahren auch gerne hatte, so eine schöne Eckbank in der Küche, wo es äh, immer pünktlich um 12 Uhr Mittagessen gab und äh, knurrte. Und immer dann, wenn ich dahin krabbelte, fand er es gar nicht geil. Das habe ich nicht so richtig gut verstanden. Und äh, er hat mich ein paar Mal in der Mangel gehabt.
1: Okay, es gab Sieg, es gab Cheri. Mhm. Welcher Hund kam danach? Hattest du einen eigenen Hund?
0: Oh, ja, ja. Als also kind? ich hatte dann. Nee, als Erwachsener. Also mhm. ich hatte immer den großen Traum von. Also ich hatte ein Trauma von, von Sieg und Cheri und dem nacken Joki. Und brauchte da ein paar Tage und ein paar Jahre, um aus diesem Trauma rauszukommen. Und äh, dann mit Anfang 20, glaube ich, oder 21. Als ich so die ersten äh, Gehversuche als als Radiomoderator machte, da hatte ich dann irgendwie plötzlich auch die Zeit <lacht> und habe mir dann zwei Neufundländer angeschafft.
1: Okay, jetzt 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 langsam gruselig.
0: Du weißt schon, dass wir auch
1: Neufundländer hatten, ne? Nein, das weiß ich nicht. Hm? Hattet ihr? Ja, unser Neufundländer. Nein. Randy war Randy? eine Neufundländer rund eine Neufundländer Dame und es war der immer der große Traumhund von äh, von meinem Vater. Deswegen haben wir den irgendwann einmal dann mal äh, äh, gekauft, als mein Vater den Neufundländer von meinem besten Freund Peter sah. Da wollte er auch unbedingt da gesagt, okay, jetzt ist wieder soweit, jetzt äh, wollen wir einen Neufundländer haben. Und dann hatten wir den, hatten wir auch einen. Und das war ein wirklich ein ähm, wirklich riesiges Vieh, ein wahnsinnig liebes äh, Vieh, und ähm, ja. Es war, ein, es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit Randy. Wenn ich dir meine Lieblingsgeschichte mit Randy kurz erzählen darf. Sehr gerne. Es war, es war wirklich eine, es war wirklich eine äh, wunderbare Geschichte. Wir hatten ein Haus, ringsrum war ein, ein hoher Zaun, auf dem Zaun waren so waren so Spitzen drauf. Das heißt, dass man nicht so rüberklettern sollte, es waren so so Eisenspitzen äh, drauf. Ähm, wirklich saugefährlich, <lacht> sau scharf, ähm, aber so war es nochmal. mal. Und <lacht> irgendwann einmal kam der Pastor zu Besuch und die Pforte war geöffnet. Der ging also mit seinem Fahrrad, nee, der ging der ging zu Fuß, ging der in diese, dann öffnete die Tür, ging rein und dann fiel die Tür hinter ihm, zack, tatsächlich jetzt richtig ins Schloss und er stand dann praktisch in unserem Vorgarten. Mhm. Und just in dem Moment erhob sich dann Randy hinten, die lag immer in so einem Beet, wo man sie praktisch gar nicht so richtig sehen konnte, erhob sich dann dieser, dieser wirklich riesige Hund und der Pastor hatte wirklich sehr große Angst und versuchte jetzt aus dem Grundstück rauszukommen. Alles dokumentiert von der Nachbarin gegenüber, die uns, uns hinterher wirklich äh, ähm, wirklich so schön erzählte. Und er versuchte der praktisch aus diesem Grundstück rauszukommen und Randy saß nur in diesem Ding und machte halt nur so Wurf. Er hatte wirklich echt große Angst, guckte dann guckte dann was er was er finden konnte, um praktisch jetzt zu entkommen, nahm sich ein Fahrrad, was neben dem Haus stand, stellte es vor, das Tür, vor die Tür und kletterte aufs Fahrrad und versuchte dann praktisch mit seinen Fingern, die er so zwischen diese diese Spitzen, äh, packte dann über diesen Zaun zu. Kletter, Nein. Was ihm leider Nein. nicht gelang. Der hat sich dann also das ganze die ganze die ganze Hose die ganze Jacke alles aufgerissen und flüchtete dann äh, blutend ähm, dann äh, über äh, über das den Zaun und, äh, und war tatsächlich nie, nie, äh, nie wieder ähm, äh, gesehen. Und äh, wir wunderten uns dann halt abends, als wir nach Hause kamen, dass praktisch das <lacht> Fahrrad an dem Zaun, äh, dem Zaun lehnte und äh, die, dieser, dieser weiße Zaun mit diesen Spitzen halt voller Blut war. Ähm, das war die Geschichte von äh, dem Pastor und wie er René kennenlernt. Das war wirklich sehr, sehr, äh, sehr sehr nett. <lacht> also im Nachhinein. Er fand es wahrscheinlich nicht so schön.
0: Es war ein schwarzer Neufundländer. Es war ein schwarzer Neufundländer. Ich hatte zwei braune. Und ähm, das war es kam so. Ich wollte eigentlich nur einen, und das war es ist, es ist mein Schicksal. Ich wollte eigentlich immer nur einen Hund haben, und es wurden immer mehrere. Das liegt nicht an mir, natürlich nicht, ähm, so, sondern es liegt an der Situation. Und das war da also auch so. Ähm, ich bin dann habe lange lange einen Züchter äh, gesucht und habe dann den Züchter gefunden meiner Wahl in Worms. Äh, liebe Grüße, wenn ihr zuhört und wenn ihr das mitkriegt, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, das war tatsächlich wirklich wunderbar. Das ist eine Familienzucht gewesen und die Hunde sind sehr, sehr, sehr toll aufgewachsen. Und ähm, ja, da, da gab es Balu und da gab es Betty. Beide waren nur frei. Also ein, ein klassischer B-Wurf, wie man, man Messerschaft vermuten könnte. Und ich bin äh, bei Balu sofort schwach geworden. Und dann erzählten die mir die Geschichte von Betty, weil Betty war die kleinste, eigentlich völlig ähm, atypisch für, für einen Neufundländer. Und auch sehr, wirklich sehr klein, außergewöhnliche äh, Kopfform auch. Und ich, ich war auch sehr, sehr äh, verliebt in Betty. Und dann habe ich erstmal mal Balou mitgenommen und, und dachte mir, ach, ich bin ich war eigentlich selig und es war, war, war alles wunderschön. Aber irgendwie ging mir Betty nicht aus dem Kopf und die wollten die eigentlich behalten. Und dann habe ich nochmal gefragt, und dann, ist Betty eigentlich noch da? Ja, die bleibt doch bei uns. Und ich habe gesagt, aber würde, würde, wäre das nicht viel besser, wenn sie bei uns wäre? Also wäre das nicht viel besser, wenn sie bei Balou wäre? Ja, es wäre vielleicht auch ganz gut. Und dann ähm, haben wir da ein bisschen diskutiert und so kam ich also auch zu Betty. Betty und Balou waren äh, wirklich unzertrennlich und, und und ich liebte sie sehr und ich hatte auch immer die Möglichkeit, sie mitzunehmen in den Sender. Mein erster Radiosender. Das war damals der erste Privatsender im Saarland. Den gibt es übrigens immer noch. Radio Salü, liebe Grüße auch dahin. Äh, es gibt immer noch Leute, die tatsächlich mit mir damals angefangen haben und die immer noch da arbeiten. Richtig spooky. Naja, auf jeden Fall waren auch Betty und Balu immer die Stars in diesem Sender und ähm, ich fand es auch super, man, das, ich konnte also, ich hatte Zeit für die Hunde, ich konnte sie mitnehmen zur Arbeit, alles war gut, bis der Tag kam und das ist meine Geschichte zu den Neufundländern, ich hatte Nachtsendung und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass auch dass auch Betty irgendwie ein bisschen äh, unruhig war, Balu auch und ich dachte mir, das verdammte Axt irgendwie, ich kann jetzt gerade aber auch nicht raus, was mache ich denn jetzt? Und ich, ich erinnere mich noch, es war ein sehr hochwertiger, wie das in so Tonstudios, Radiostudios ist, ein sehr hochwertiger Teppichboden, der auch sehr dick war und ähm, sehr, sehr ähm, grau war, wo auf dem du auch alles sahst. Und ähm, beide Hunde wurden immer unruhiger. Um die ähm, Geschichte, die sehr lange ging, etwas abzukürzen, war es so, dass ich ähm, dann einige Minuten später zwei Haufen versuchte wegzuwischen, die doch sehr ausladend waren, weil sehr flüssig. Und ähm, das war deshalb schwierig, weil ich eigentlich immer nur, ich musste ja moderieren und ich musste Technik auch selber mit, mitmachen und ähm, hatte immer nur zwischen den Titeln, während die liefen, Zeit, doch wieder zur Toilette zu gehen, neues Klopapier zu holen, zu versuchen, diesen Teppich einigermaßen in den Griff zu kriegen. Mir wurde es zum Verhängnis, dass es eine Frühsendung gab, die Morning Show. Und als der Moderator dann reinkam, der auch stellvertretender Programmdirektor war, öffnete er die Tür, machte sie wieder zu und sagt, kannst du dann auch weiter moderieren? Also die Morning Show, weil ich, ich schaffe das hier nicht. Ist es so, dass die Hunde hier rein oder dass das ein Hund hier reingeschissen hat? Ich sagte, ja, das könnte sein. Und äh, ich äh, durfte Aber dann noch den. Zwei. Es waren zwei. Ich hatte, das habe ich weggeblendet, ähm, mhm. gekonnt und äh, wischte und wischte und wischte und wartete also dann bis äh, um 10 Uhr, die, bis um zehn Uhr die Putzleute kamen und das dann äh, tatsächlich professionell reinigten. Bis dahin habe ich durchgesendet.
1: Die Frage ist: Ist der Teppich noch immer noch derselbe?
0: Nein, ist es nicht mehr, weil ähm, der Sender befindet sich im Hinterhof in der Richard-Wagner-Straße in Saarbrücken und mhm. ähm, man ist dann umgezogen von einer Seite auf die andere Seite des Hofs und dort ist jetzt das Sendestudio, sobald ich das noch in Erinnerung habe. Äh, dementsprechend gibt es den Teppich nicht mehr. Was ist aus
1: den beiden geworden? Also Sie durften nämlich mal an nicht mehr mit in den Sender?
0: Das war der Tag, an dem mhm. das äh, verboten wurde. Mhm. Ähm, Hunde, glaube ich, auch grundsätzlich verboten mhm. wurden. Ich war für verantwortlich, immer? fühlte mhm. mich schuldig, für mhm. immer. Und äh, ich war, war also im Grunde genommen eigentlich, äh, von da aus musste ich dann auch den Sender dann doch verlassen, also nicht wegen der Hunde, ich hatte mir dann aber auch was anderes gesucht, nein, also ich hatte ein anderes Angebot, das ich angenommen habe, aber es war auf jeden Fall, ich war nicht mehr so richtig beliebt mit den Hunden, ich habe sie dann zu Hause gelassen. Und was also, aus bei den beiden geworden, aus Betty und Balu Aus Betty und Balu sie wurden sehr alt. Mhm. Ähm, es war so, dass Betty eines Tages auf ihrem Lieblingsplatz ähm, mal auf dem Balkon eingeschlafen ist, unter, unter dem Tisch und nicht mehr aufwachte, mit elf nee, mit zwölf mhm. und genau ein Jahr später ähm, musste ich Balou anschläfern lassen, da war, was war das ich glaube, er hat einen Tumor ja, er hat einen Tumor und so wurden sie zwölf und dreizehn Jahre, was für Neufundländer schon auch ein stolzes Alter ist
1: mhm. Ja, Randy schafft es leider nicht so lange, weil die ähm, hatte, als er das erste Mal läufig war, ähm, hatte sie wirklich, da ging es ja wirklich echt ziemlich, ziemlich schlecht und äh, wir haben uns dann relativ schnell dann äh, entschieden, ähm, wie der Tierarzt das so sagte, sie ausräumen zu lassen. Oh, ein ganz schlimmes Wort. Äh, ja, ein ganz schlimmes Wort. Das, das habe ich auch da zum ersten Mal und Gott sei Dank dann auch da zum letzten Mal gehört, äh, sie ausräumen zu lassen. Und ähm, naja, wir hatten uns dafür entschieden, ähm, brachten sie dann hin und äh, die OP und sagte, ja, also heute Abend können sie wieder abholen. Ja, und äh, nachmittags äh, rief er an und ähm, er sagte dann, ja, ihr Hund ist leider nicht aufgewacht. Ähm, er hatte einen Herzfehler. Können Sie jetzt, können Sie es abholen, ist tot. Was? Mhm. Aber auch so in dem Ton.
0: Genau. Was passiert denn mit einem äh, Jungen im zarten Alter von wie alt warst du, zehn?
1: In, nee, ich war tatsächlich äh, 16, 17, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, 16, 17. Ähm, das war wirklich, das war wirklich ganz schrecklich und war tatsächlich dann auch bis zu unserer heutigen äh, Wilma ähm, tatsächlich dann auch der letzte Hund dazwischen. Weil das war wirklich für auch für die ganze Familie, es war, war auch äh, war einfach schrecklich. Und vor allen Dingen dann. Ähm, dann das halt so mitgeteilt zu bekommen. Auch ein äh, Tierarzt, der in meiner Heimatstadt Minden Gott sei Dank nicht mehr praktiziert. Ähm, und wir sind auch niemals wieder dorthin gegangen. Genau. Das war wirklich schrecklich. Von daher, von daher bin ich jetzt auch so bei, ähm, bei Wilma, ähm, also meine Labradorin, ähm, auch mal recht, äh, immer recht angefasst, wenn sie irgendwas hat und wenn ähm, wenn, die, wenn die Tierärztin vielleicht irgendwie vorschlägt, ähm, dass das vielleicht bei ihr auch hier sinnvoll sein könnte, benutzt Gott sei Dank das Wort ausräumen, sonst wäre ich da auch nicht mehr hingegangen. Aber das ist so etwas, was ich tatsächlich nicht übers Herz bringe, dass das nochmal mich in so eine Situation zu begeben oder mein Tier, für das ich verantwortlich bin, in so eine Situation zu begeben, ähm, das will ich nicht machen. Das war wirklich eine, ein sehr schreckliches Erlebnis. Ja.
0: Das schrecklichste Erlebnis, also ich musste ja leider auch schon einige Tiere einschläfern lassen, Hunde, ähm, aber weißt du, was mein schlimmstes Erlebnis war mit Hunden? Mhm. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren bei der alten in Spanja, sah ich plötzlich, dass sie eine unfassbar dicke Backe hatte. Mhm. Da bin ich zum Tierarzt gegangen, ähm, hier um die Ecke und er sagte mir, ja, es Ich so, Hä? Hä? Mhm ja, also gib mal irgendwie jetzt hier, also das, das dauert noch ein Jahr und da ist, also ich, hatte, ich habe ja ein gemacht gemacht, das ist Krebs, also ganz sicher. Ähm, wir, wir, wir geben ihr da jetzt irgendwie Kortison und dann, dann gucken wir mal und also gib dem Hund mal Kortison, mach das nie, mach, mach das einfach nicht. Das verändert einen Hund und das ist, also für einen Hund ist das, das das ist die Pest, wie für Menschen auch. So, dann habe ich aber irgendwie ein Bauchgefühl gehabt und dachte mir irgendwie so, nee, irgendwie, ich glaube nicht. Also will ich es nur nicht glauben oder glaube ich es nicht? Und ich glaube das nicht. Bin nach Hamburg gefahren und äh, die sagten, hä, nee, das ist ein Zahn. Ziemlich sicher. Hab ich gesagt, Ja, das habe ich der Tierärztin hier auch gesagt, aber die sagte, nee, ist Krebs. Nee, ist kein Krebs. Also wir, wir haben einen Zahnspezialisten, da fährst du einfach jetzt mal morgen hin und er soll sich das mal angucken. Und dann, schauen wir mal. Dann guckte sich das der Experte an und sagte, hey, pass mal auf, gib mir mal eine Stunde, ich ziehe diesen Zahn und dann ist gut. Ich so, was? Es ja, ist eine Fehldiagnose gewesen. Punkt. Ich also, ähm, gut. Äh, dann mach mal. Gemacht. Nie wieder was davon. Also, war alles in Ordnung. Ähm, vor sechs Wochen. das waren ja wieder dicke Backe. Andere Seite. Und ich denke, okay, Zahn. Wieder nach Hamburg. Rollen gelassen. Ja, es sind leider sechs Zähne betroffen. Oh nein. Okay, was heißt das? Ja, sechs Zähne müssen raus. Ähm, die hat in allen sechs Zähnen Löcher. Und zwar, dass es knallt. Und ich so, oh, guilty, 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 guilty. Ich habe mich einfach richtig schuldig gefühlt und habe das auch so geäußert. Und dann sagte er mir jetzt, hey, alles gut, hier Und solange du einen Hund nicht röhrnigst einmal im Jahr, merkst du das auch nicht, weil die die sind auch tatsächlich auch anders drauf, wenn wir diese Löcher hatten. Ich habe mir diese Zähne aufgehoben, vor Dingen den Reißzahn. Mhm. So wie mein kleiner Fingernagel so groß das Loch, ja, Also das das kannst du dir gar nicht vorstellen. So. Danach war das ein anderer Hund, wieder. Sie ist jetzt wird jetzt dieses Jahr 15, sie läuft immer noch und springt über die Felder. Aber äh, eine Seite auch. ist
1: jetzt nur zum Lutschen, oder?
0: Nee, das sind immer so zwischendrin okay. Zähne gewesen. Also, okay. es kann, kann, kann ganz normal Trockenputter fressen. Also, mhm. es ist tatsächlich, und der Tierarzt sagte, selbst Hunde ohne Zähne können gut klarkommen. Wusste ich auch nicht. Also, wie so ein Fadi so ist, äh, natürlich genauso wie du, sehr besorgt gewesen und äh, guilty, guilty. Und dann sagte er, ich habe selber einen Hund. Und nochmal, wenn du nicht räumst, siehst du es nicht. Das mhm. hat mich etwas beruhigt. Aber dieser Hund ist ein anderer Hund, seit er tatsächlich schmerzfrei ist. Und das ist natürlich die bitterste, bitterste Vorstellung überhaupt. Ich hatte noch nie Zahnschmerzen in meinem ganzen Leben nicht, weil ich einfach kein Loch habe bisher. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was das so mit einem macht. Und wenn die ich mir vorstelle, dass ein Hund sechs Mal, sechsmal Zahnschmerzen gehabt hat, über einen langen Zeitraum und so lange, dass das dann geschwollen war, das ist etwas, wo ich als echter Fadino nur sagen kann, das möchte ich nicht mehr erleben.
1: Gut, dann werde ich mir jetzt zwei Geschichten, nach der Geschichte werde ich mir jetzt schenken, die wie unser Schäferhund ähm, wie ich gesehen habe, wie der eingeschläfert worden ist als Kind, war auch schrecklich. Ich werde mir schenken, wie unser Dackel, den wir hatten, äh, vor meinen Augen überfahren worden ist. Nein, auch oh eine ähm, oh fürchterliche Geschichte, auch das oh, etwas ähm, oh. habe ich als kleines Kind immer noch genau vor Augen, wie es sich, äh, wie er sich äh, überschlug auf der Straße. Ganz furchtbar. Ich erzähle dir lieber, ähm, es geht oh. ja auch ein bisschen auch um das Thema ähm, Eltern und, ähm, und, und Hunde auch wie so Hunde auf Kinder reagieren und das ja halt ja auch wirklich ganz fantastisch fantastisch sein können, um Kinder auch zu beschützen. Ich würde lieber äh, auf die äh, auf die guten Zeiten von, äh, von 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 Dago zu sprechen kommen, äh, unserem Schäferhund. Der ähm, war wirklich, ähm, das war ein Hund, der mich so gut beschützt hat und ich kann mich auch da an zwei Geschichten erinnern, die einfach so gezeigt haben, was das für ein, für ein fantastischer Wachhund war und ähm, wie die besonders ich offensichtlich für, für ihn als, als Kind war. Ähm, im, Im Garten, da gab so es so einen Pool, wo im, äh, im Sommer das Wasser, äh, im Winter äh, das Wasser draußen war. Und ich habe diesen Pool als Kind genutzt, um in den Pool Schlitten zu fahren. also halt immer so Schlitten, immer ein, zwei Meter immer hoch und dann immer runtergefahren. Naja, irgendwann, wie das früher in, in den 70ern so waren waren die Dinger natürlich halt gefließt und nicht so irgendwie porös. Und deswegen habe ich irgendwann in diesem Pool gesessen und mit meinem Schlitten als kleines Kind und ähm, kam nicht wieder hoch und hat dann immer gerufen und Mama, Mama, Papa, Papa, kam nicht. Naja, und äh, Dago, das äh, draußen in seinem Zwinger ist schier ausgeflippt und meine Eltern haben hinterher erzählt, also sie haben es halt nur deshalb gehört, weil der Hund halt gebellt hat wie ein Irrer und dann äh, haben sie ihn rausgelassen und der ist dann wirklich wie eine Rakete ist er dann, durch den Garten gespurte zu diesem Pool unten rein zu mir und hat sich vor mir gesetzt und hat gesagt okay ich bin da ich äh, ich helfe dir soll ich die rausziehen hat er auch nicht geschafft hat dann hat äh, mein Vater hat uns beide aus dem Pool gerettet äh, aus dem äh, verschneiten Pool wo gemerkt ähm, super rutschig und äh, hat uns dann da rausgerettet Das war wirklich ähm, wirklich sehr 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 nett also wie wie äh, wie so ein Hund halt auf auf so einen, ähm, auf so einen kleinen Menschen der ich damals war äh, aufpasst also das war ihr Lebensgefahr äh, nee, ich hätte halt pff, nee, Lebensgefahr, nö, nee, ich hab da unten halt gesessen im Schnee, ähm, in so einem Pool, also naja, war ja kein Wasser drin. Also, der war ja leer. Ich hab da unten halt da gesessen mit meinem Schlitten und hab halt gerufen und hat mir halt keiner gehört. Naja. Es war so. Ähm, Ach, guck mal, aber das ist ja
0: Gänsehaut von innen.
1: Ja. So sieht's aus. Hm. Aber meine Lieblingsgeschichte ja. zu Dago, die auch ein bisschen tragisch ist, für Leute, die Bullterrier mögen, die sollten jetzt vielleicht weghören, weil, als, meine Mutter, ich kam mit meiner Mutter, kam ich, kam ich immer nach Hause, wir waren irgendwo, keine Ahnung, vor nach Hause, das, das Tor öffnete sich, wir fuhren auf den, wir fuhren auf den Hof, und dann, ähm, weiß ich noch, meine Mutter öffnete dann die Fahrertür, und vor ihr stand der, weiße Bullterrier unserer Nachbarn. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du diese Tiere kennst. Es gibt Liebhaber davon, ist alles fein. Jeder kann seinen Hund haben, wie er möchte. So weiße Hunde mit roten Augen und knurrte meine Mutter an. Und meine Mutter erschrak sich sehr, schrie ganz laut. Und just in diesem Moment konntest du so von rechts nur so einen Schatten sehen, der sich diesen Bullterrier schnappte. Das war nämlich Dago. Schnappte die sich diesen ähm, Bullterrier am Hals und machte einmal. Ja. Und da lag dann der ähm, Bullterrier erlegt vom Auto und äh, Dago setzte sich aufs Auto und wollte sich, dass er meine Mutter beschützt hatte. Daraufhin konnte dann mein Vater mit dem soeben erlegten Bullterrier <lacht> zu den Nachbarn gehen und sagen: Entschuldigung, aber. Ihr Hund und Sie wissen tragische Geschichte, und er ist auf unser Grundstück gelaufen. Unser Hund hat meine Frau beschützt und so war's. Das war ähm, Dago, der war wirklich zum Thema, also Schutzhund war, ähm, da war der, würde ich mal sagen, eine glatte Eins. Es ähm, ist jetzt für den Bultherer nicht gut ausgegangen, aber
0: Herrgott. Was hat es so mit der Nachbarschaft gemacht dann? Also so mit der Was es mit
1: der Nachbarschaft gemacht hat. Mhm. Also ich würde sagen, das Verhältnis zu denen war jetzt äh, nie jetzt äh, ein, ein freundschaftliches. <lacht> die hatten, ich weiß noch, die hatten halt diesen 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 hässlichen Bullterrier und dann hatten die so einen ganz großen, so einen ganz dünnen, so einen so einen, so einen Windhund, aber so einen mit so langen Haaren. Ich weiß nicht, wie die heißen. Hatte und so, Ja, mag sein. Das war halt so ein das war so eine Kombination komische Kombi. Aber wir hatten nie so richtig viel äh, mit, mit den Nachbarn zu tun, der danach dann ähm, tatsächlich ähm, danach denn, äh, gar nicht mehr.
0: Und der andere Hund kam aber Gott sei Dank
1: nie aufs, ähm,
0: auf unser Grundstück. Ja, Beschützergeschichten hätte ich ja auch äh, masse tatsächlich, ähm, aber dann eher so aus der Neuzeit. Äh, hm. Ich habe also als Kind tatsächlich wirklich irgendwie, war das, also Cherie war auf jeden Fall, wenn es um Hunde <lacht> geht, total prägend. Äh, Cherry hat aber nicht beschützt, er hat einfach, hat einfach nur genervt und er war auch irgendwie, er war lustig. Wie ist der Papagei äh, nochmal? Jockey. Jockey. Mhm. Der ist also, das ist, ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein Bild, das du so sehr, sehr lange im geworden bist dieser nackte graue Papagei, der äh, Jockey heißt, ja. Mhm. Aber ähm, um, um, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu vervollständigen, es gab natürlich auch einen, <lacht> es gab einen Hamster, Klassiker. Also, das ist ja das, was bei Kindern einfach auch immer noch ein Klassiker ist, glaube ich. Das ist sind entweder die Wüstenrennmaus oder es sind äh, Hamster.
1: Gab es uns beides nicht? Wir hatten Schildkröten.
0: Oh, das musst du mir gleich erzählen mhm. mit den Schildkröten. Das war immer mein Traum, durfte ich nie. Mhm. Da gab es auch schon das Washingtoner Artenschutzabkommen äh, und da waren ähm, tatsächlich irgendwie, das war recht schwierig, überhaupt welche zu bekommen.
1: Nein, das kann aber nicht, das kann aber nicht sein im, äh, da wir ja, also du bist jetzt ein bisschen älter als ich, aber das, das, das kann nicht sein, weil in den 70ern und in den 80ern konntest du ja immer noch in jedem Zoo und konntest ja immer noch diese 5 Mark großen Rotwangschildkröten, schildkröten konntest du noch ja, kaufen. Ja, das ist was anderes. Die konntest du das, ja immer noch kaufen.
0: Das ist was anderes, die Wasserschildkröten, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, ich meinte, ich meine die griechische Landschildkröte. Das die griechische
1: Landschildkröte äh, konnte man zumindest in meiner Heimatstadt auch äh, immer sehr gut kaufen, weil, ähm, äh, weil äh, viele griechische Freunde von meinem Vater, die halt aus der Heimat immer, ich würde sagen, sehr gut importiert haben, ähm, das äh, konntest du immer sehr gut machen. Da gab es immer,
0: äh, äh, da, da hatten wir unsere Quellen. Interessant. Ich wusste immer, mhm. dass Minden ein Schildkrötenumschlagplatz <lacht> war. Absolut. Ja, absolut, genau. absolut. <lacht> Minden war bekannt dafür, gerade mhm. irgendwie für die griechischen Großen mhm. auch, die mhm. großen mh, 100 Jahre. Zurück Behalten. zur Jury, Verzeihung. Ja, ich war ja, ich war beim Hamster bei Sam. Mhm. Oh. Mhm. Ähm, einfach weil man natürlich Hamster auch wirklich sehr, gern. der kostet damals 5 Mark. Und Sam war sehr zahm und äh, Sam hatte aber die Eigenheit, dass er sein Zuhause nicht so adäquat fand und äh, wohnte dann im Haus, vielmehr in der Wohnung. Er hatte mehrere sehr geschickte Plätze, in, in, bei denen, und da fühlte er sich sehr wohl, das eine war der Toaster, ähm, das hat man aber dann rechtzeitig gemerkt jedes Mal, wenn er sich im Toaster versteckt hatte, weil es raschelte, wenn man dem Toaster zu nahe kommt, dass so viel... Ähm, Selbstschutz war dann doch bei ihm mhm. und das andere waren ein, ein ein Sessel mit sehr großen mit der unten offen und eine große Spiralen und in diese Spiralen ist Sam auch sehr gerne reingekrochen, um sich dort dann einfach auch mit Polstermaterial noch einen Nistplatz zu machen. Das ähm, haben wir Und das wir war von
1: allen, das war von allen akzeptiert. Also Sam lebte praktisch in eurer Wohnung und nistete sich überall ein und ihr. Es war okay für alle.
0: War aber absolut Toast, okay, Beim Toaster hätte ich jetzt ja, also kann man Toaster, fragen, ob es auch Toast gab noch oder ob das es gab. Da. Ja, war ein Belag mhm. drauf im Toast, mhm. aber es war, äh, war für alle war für alle in Ordnung. Mhm. Ähm, bei, dem, bei dem Sessel war es ein bisschen lästig, weil man immer gucken musste, ist da der Hamster drin oder nicht, weil wenn du dich dann einfach noch sitzt, dann und so eine Spirale hat ja dann auch den Effekt, dass sie sich zusammenzieht, wenn du dich draufsetzt. Ich habe am
1: letzten Mal, habe ich ja erzählt davon, dass ich ja so viele Lama-Bilder ähm, ähm, bei Instagram immer angezeigt bekomme. Das ist jetzt aber tatsächlich, heute habe ich ganz viele süße Hamsterbilder gesehen. und Da stand unten drunter, die Caption war, die süßesten Hamsterbilder, die sie je gesehen haben. Und da saß so ein kleiner Hamster in so mhm. einer Ecke vom Sofa mhm. und mümmelte so eine Möhre. Mhm. Und das war wirklich, das war wirklich äh, unfassbar. Muss ich nicht ja. mal schicken. Ich, äh, ich habe vorhin gespürt, dass es was für dich sein könnte. Und jetzt ja. Sam, ja ja, was aus du Sam hast... geworden?
0: Ähm, Sam flog aus der Wohnung, als er also es war er war akzeptiert und es war auch seine Verstecke waren akzeptiert, aber das war es kam der Zeitpunkt, ich bekam einen neuen Holztisch geschenkt, der war dunkelgebeizt und äh, <lacht> Sam äh, <lacht> Sam entdeckte also auch die Tatsache, das war für ihn auch irgendwie neu dieses Tischlein, ähm, das er ähm, am Bein hoch ähm, äh, äh, krabbelte und er hatte einen Riesenspaß Spaß darauf äh, da, dabei auf dieser Tischplatte rumzutun und ähm, dann blieb er aber einmal einfach sitzen und pinkelte auf die dunkelgebeizte ähm, Tischplatte. Das habe ich nicht sofort weggewischt, also nicht sofort und ähm, es ist eine riesen Marktlücke und wir werden jetzt äh, garantiert nach diesem Podcast auch garantiert eine GmbH gründen, ähm, hamsterorien.de, weil es gibt nichts, was ätzender ist und besser als Lauge ist, als Hamsterpisse. Die Folge <lacht> davon war, dass ein recht großer, heller Fleck auf dieser Tischplatte war. Und, und jeder wusste, es konnte nur vom Hamster sein, oder? Richtig. Mhm. Es war sonnenklar, es muss das Sam gewesen sein. Mhm der quasi da sein, ähm, ja, du weißt schon. Und das war dann der Punkt, dass äh, meine, meine Mutter damals sagte, das geht nicht, das geht nicht mehr mit Sam. Das geht einfach nicht mehr. Das ist, ist einfach gut. Und es ist keine Geschichte. Es war so, dass äh, Sam verschenkt werden sollte an äh, den Nachbarsjungen. Und da hätte ich ja die Chance gehabt, ihn immer mal wieder zu besuchen. Ähm, aber äh, das war in einem Alter, äh, da war Sam fast zwei Jahre alt und Hamster haben jetzt nicht das lange Leben wie alt werden um, Hamster? Ungefähr zwei Jahre. <lacht>
1: Und, das sind äh, empirische Untersuchungen, die du äh, wirklich mit, nur mit Samt mich gefühlt hast. Ist so. ist das, okay, nein, 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 ist das so. Nein, ist es wirklich
0: so. Also du okay. kannst gerne mal googeln. Mhm. Also es war auf mhm. jeden Fall, die Hamster in den äh, frühen 80er Jahren waren, definitiv. Die, sind, die, die Hamster der 80er sind nur zwei
1: Jahre alt geworden. Okay.
0: Ähm, warte mal, also ganz kurz, <lacht> wo wir reden, ist es ist ja überhaupt kein Problem, wie alt werden Hamster? Uh, der Hamster, uh, je größer die Tiere sind, desto älter können sie werden. Mm. Uh, wie alt werden Hamster Lebenserwartung. Also normalerweise hat man doch doch sofort ein Ergebnis. Ach, tra nee, Tragzeit. Zwei bis drei Jahre. Da mhm. bitte. Okay. Zwei bis drei Jahre. Mhm. Nach wie vor. Also die äh, Hamster in den 20, äh, 20er Jahren sind immer noch genauso mhm. gefährdet. Naja, also kurz vor dem Umzug war es auf jeden Fall so, dass Sam sich entschieden hat, er möchte für immer gehen. Stille.
1: Puh. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr.
0: war traurig. Es war wirklich traurig. Es war traurig. <lacht> also aber der Tisch, der überlebte noch sehr viele Jahre und ich äh, guckte immer mit wieder auf diesen. Ja, ich guckte immer wieder auf den Fleck, und trauerte um Sam und dachte mir, es war schön mit dir. Und es ist gut, dass du den Tod gewählt hast, bevor du umziehen musstest, mein Freund, weil du hättest es nicht so gut gehabt wie bei mir. Das okay. Disclaimer 2. Bitte, ich, ich, wenn Sie sich einen Hamster anschaffen wollen, hören Sie diese Folge nicht ohne einen Erwachsenen.
1: Ohne einen Erwachsenen ging es auch bei mir beim Thema Guppies überhaupt nicht. Hast du mal Fische gehabt?
0: Ja, Elefantenrüsselfische.
1: Ich hatte Guppies. Das die, hätte ich gedacht, du bist Team Guppy. Hattest ich bin, du auch ich bin Team Guppy? Ja. Ja. Ähm, die günstigsten. Galar auch? Die günstigsten, ähm, ich weiß nicht genau, Guppies ähm, und Goldfische und Goldorfen. Aber das ist wäre die Teichgeschichte, die wir dann das nächste Mal machen können. Nee, es sind tatsächlich also Guppies. Ähm, ich hatte Guppies Und was wir alle, nachdem wir es gekauft hatten und dieses ähm, Aquarium ähm, in meinem Zimmer stand und ich natürlich auch von meinen Eltern dann den Auftrag bekam, Du musst es pflegen, du musst sie pflegen, du musst sie füttern, du musst das Ding sauber machen und so weiter. Ja klar, aber alles klar, mache ich alles natürlich. Die Wahrheit ist, wie es wahrscheinlich in neun von zehn Familien auch ist, das machen die Eltern und nicht die Kinder. In diesem Fall hat es aber ein Problem, was wir alle nicht wussten. Also wenn sich irgendwas schnell und doll vermehrt, dann sind es ja Guppies. Also die, ich würde sagen, die haben ihre Bestimmung gefunden, die vermehren sich einfach. Mhm. Und so war es dann so, dass ich auch als kleiner Junge dann vor diesem Aquarium stand, die Guppi-Mamas hinten die Guppi-Babys rausgeblasen haben, die kommen ja wirklich rausgepfeffert wie, so, wie bei so einem Maschinengewehr, so Piu, 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 Piu. Und dann kommen die anderen Guppis, die da so drin sind und wollen dann die kleinen Guppis, wollen die fressen. Also meine Damen und Herren, das ist jetzt wieder auch eine sehr traurige Geschichte und ist auch brutal Und ich habe wirklich doll geweint und das, was dann passiert ist, ist, ich habe nach meiner Mutter gerufen und ähm, wir haben dann wirklich Nachts hat meine Mutter dann im, im Nachthemd mit so einem kleinen Kescher dann die kleinen Baby-Guppies -Gob -Gob gerettet, in ein, anderes, in ein anderes, Gefäß gefüllt. Und ich, ich, hatte dann, ich war dann wirklich zufrieden und ähm, war glücklich, dass meine Mutter die Guppies gerettet hat. Und wie lange ich die hatte, ich würde auch sagen, also die Fischphase war, war eine kurze, würde ich mal sagen. Die ging nicht so lange wie die Schildkrötenphase. Die Schildkrötenphase ging wirklich tatsächlich Wahrscheinlich so von 3, 4, 5 bis 30.
0: Oh. Mhm. So. Okay, das ist, äh, ja, okay, das ist das ist schon was. Also, die Fischphase war bei mir nicht lange. Das war wirklich ein Aquarium, das eine, ein Jahr hält. Da hat also ein weniger Zoo-Verkäufer, ähm, Zoo-Fachverkäufer, hat, ähm, ähm, mir das angequatscht, weil er das loswerden wollte. <lacht> äh, und hat äh, den Elefantenrusselfisch ähm, tatsächlich so propagiert. Die sehen aus wie kleine Delfine und äh, ganz toll. Sie sehen auch aus wie kleine Delfine, das sind wirklich sehr süße Tiere. Also wirft gerne, also wenn ihr da draußen jetzt mal Google irgendwie ähm, bemühen wollt, Elefantenrusselfisch, ähm, eu euer Herz klopft definitiv laut. Das ist wirklich ein ganz fantastisches Tier. Das im Mix mit ähm, Diskusfischen ist äh, die großen blauen, die leuchten so äh, unfassbar mhm. schön. Sind leider die empfindlichsten äh, Süßwasserfische ever. <lacht> ähm, und dann kommt man ja sofort in so einen irren Kreislauf rein. Einer stirbt, dann braucht man einen neuen. Weil man natürlich dann auch nicht will, dass dieses äh, dass dieser Schwarm zerstört wird. Und das tut einem mir ja auch leid, wenn dann, dann noch einer ist. Und dann kauft man einfach zwei neue. Ähm, ja, und irgendwann dann war ich im Urlaub und ich kam zurück und dieses dieses Aquarium war einfach gekippt, weil also die, die, die Nachbarin es irgendwie nicht so richtig drauf hatte. Und alle Elefantenrüsselfische und alle Diskusfische lagen an der Oberfläche und äh, da war nicht mehr viel zu holen. Aber ähm, vielleicht ist es noch ganz interessant, äh, dir eine Frage zu stellen, wenn wir schon da sind, was traust du mir am ehesten zu einem wirklich verrückten Tier, das, äh, das mich nachhaltig beschäftigt hat, als äh, Jugendlicher dann allerdings?
1: Verrückter als ein nackter Papagei?
0: Ja, als ein, als ein Jockey und auch als ein Elefantenrüsselfisch. Ein Schwein.
1: Ein Hausschwein. Das wäre etwas. Nee, also weißt du was? Du bist Team Hausschwein oder diese kleinen, süßen, Nein. kleinen Minipferde. Nein. Das wäre auch sowas für dich. Nein. Die die ganze Zeit so rumhüpfen. Finde ich Nein. total super. Würde ich sofort kaufen. Mini Pferd Mega. Nein. Nein. Oder so ein kleines, ganz kleines Hausschwein.
0: Nein, wenn du auf Guns N Roses gestanden hast, wenn du auf äh, eigentlich ja damals irgendwie auch so diese Glamrock-Bands wie Poison, Guns Roses, Cinderella. Äh, Frettchen? Nein. Oh nein, nein, nein. nein, Frettchen hatte meinen Bassist. Ich war ja mal Sänger in einer Heavy-Metal-Band. Ähm. Nein, Schlangen. Ich hatte eine Boa-Konstriktor, einen Königspyton und eine äh, eine, eine Kornnatter. Und das habe ich heimlich gemacht, weil es ist äh, nicht so gut angekommen bei meiner äh, Stiefmutter. Und ähm, da pl äh, plötzlich stand dann so ein Terrarium. Und da äh, plötzlich standen, waren da auch Schlangen drin.
1: Was heißt heimlich? Und also die wohnen ja dann da. Die waren dann da. Aha.
0: Die waren da. Mhm. Und ähm, also ich hatte das ein bisschen unterschätzt. Es war so, dass, dass ähm, ich, ich, ich wusste, es wird schwierig für mich, wenn ich da Mäuse reintun muss in, diese, in dieses Terrarium. Mhm. Ja, oder Hamster. Aber der, bitte? Oder Hamster. Oder gar Hamster. Oder Meerschweinchen oder, oder Hasen. Je nachdem, wie groß sind diese, mhm. diese, diese Schlangen werden. Und äh, derselbe <lacht> Zoo, Fachgeschäft, äh, Händler, äh, Verkäufer, der mir auch das Aquarium angetreten hatte, hatte mir auch diese Schlangen angequatscht. Die waren sehr teuer. Der Königsbüter kostete damals 250 Mark. Die Boa Constrictor kostete 275 Mark. Und die Kornata 120 Mark. Das Terrarium kostete 500 Mark. Und die Einrichtung nochmal 800. Dann war mein Erspartes weg. Und ich hatte Schlangen. Und ähm, er hatte dann tiefgefrorene Mäuse. Das fand ich irgendwie ganz gut. Weil die waren schon tot. Und die musstest du dann quasi... <lacht> legt, es das durch. du, taut, du taut, tautest sie auf. Legtest legt sie rein. Und äh, ja. Mhm. Und das war's dann. Ähm, bis dann aber die tiefgefrorenen Mäuse aus waren und nur noch Lebende da waren. Mhm. Futtermäuse. Allein dieses Wort Futtermäuse werde ich nie vergessen, weil das löste bei mir ein, ein, ein wirkliches also ich äh, es folgte eine dreijährige Therapie, die ich dann ein, mit, einem, mit einem Master abgeschlossen habe. Ähm, naja, also ich habe dann auf jeden Fall dann diese Mäuse daneben. eben zweimal habe ich dann lebende Mäuse verfüttert und ähm, ähm, das war dann der Punkt, ähm, als ich äh, hörte, dass es nie wieder gefrorene Mäuse geben würde, dass ich dann die Schlangen abgegeben habe. An meinen Bruder. <lacht>
1: Das finde ich disgusting. Das finde ich ganz ja, schlimm. Ja. Und ich frage mich wirklich, wie wir nach dieser tragischen Folge irgendwie die Kurve kriegen, dass wir mit irgendwas Positivem rausgehen. Oh, das kann ich dir sagen. Ja, sag's mir mal bitte. Ich brauche jetzt was Positives, also ohne irgend, also ohne Tod und Teufel und ohne irgendwas Ekliges, was mhm. Nettes, was Schönes, was, was zum Liebhaben, was, mit was zum Liebhaben,
0: mhm. was mit Fell. Mhm. Mhm. Okay. Es gab noch einen Sam, und du hast es gerade eben schon gespoilert, das war eine Ratte, die in meinem Zimmer lebte und so zahm war, dass sie, als ich aus der Schule nach Hause kam, jeden Tag, sie, sie, sie lebte in einem Terrarium, das offen war, das aber ähm, die Möglichkeit hatte, sie hatte die Möglichkeit, oben aufs Regal zu ähm, turnen, was sie mit Vorliebe tat. Und immer, wenn ich aus der Schule kam und die Zimmertür öffnete, hoppelte, rutschte die Ratte einmal die Längsbalken herunter vom Regal, hoppelte auf mich zu, sprang auf mich drauf und kuschelte sich an meinen Hals und blieb dort für mindestens eine Stunde sitzen, weil sie sich so freute, mich wieder zu haben.
1: Mhm. Und was ist jetzt die schöne Geschichte, die du jetzt zum Abschluss noch erzählen wolltest? Also das, jetzt, also das war jetzt eine alte Ratte, die jetzt dir entgegengehoppelt entgegen gehoppelt ist, die in deinem Bart gekuschelt hat. Uah, also ganz ehrlich, das ist doch das ist doch auch nicht schön. Was? Das ist was, was mit Herzliches? Fell? Das ist was Herziges?
0: Also dass sie eben als ein Tierchen so zahm werden kann, ist doch wirklich gesagt wunderbar. Ja. Okay. okay, vielleicht hast du eine bessere herzergreifende, äh, erwärmende Geschichte.
1: Ja, ich kann dir von meiner großen Liebe, Wilma, erzählen. Du kennst sie ja... Na. Na, guck mal, das ist doch wirklich... Also, Wilma ist... Ich wollte immer einen Labrador haben. Das stand auf meiner äh, Bucketlist. Und der Labrador sollte Fiete heißen. Jetzt ist eine Labrador-Hündin und sie heißt Wilma. Und äh, sie hat auch einen eigenen Instagram-Account. Und es ist wirklich meine ganz große Liebe. Also, ich kann mir das Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Es ist so ein wahnsinnig freundlich, liebe, liebevoller Hund. Und äh, wir knuddeln ähm, täglich. Und es ist wirklich... Also, sie... Ähm, es ist äh, es ist das Allertollste. Und demnächst fahren wir zusammen drei Wochen in Urlaub. Also nicht nur mit dem Hund, sondern dann kommen wir auch mit. Ähm, es ist wirklich so schön. Und da es ja auch um echte Faddis und Kinder geht, ähm, mein Sohn hatte, als wir Wilma ist jetzt vier, wir haben Wilma bekommen, als Matz zehn war hat er große Angst vor Hunden gehabt und hat sich da überhaupt nicht hat sich überhaupt nicht so richtig so richtig rangetraut und das war wirklich als wir dann als wir hingekommen sind zum Züchter und dann da diese 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 großen Labrador da standen und sich freuten dass wir da waren und Mats sich auch einmal aufreut und merkte dass es gar nicht so schlimm ist und ähm, dann hatten wir Wilma und sie zog bei uns ein und ist jetzt wirklich also auch das ein wundervolles Wesen es hat aber auch dann für Mats als Kind wirklich, also er, war, er war eifersüchtig auf den Hund, sie war eifersüchtig auf ihn. Und das war wirklich so, das erste Jahr war wirklich also mit den beiden kaum auszuhalten, weil entweder hab ich mit dem einen gekuschelt, kam der nächste an und hat, wollte den nächsten verdrängen und andersrum. Das war wirklich so ein, so ein Ding, aber hat, ich würde sagen, hat ein Jahr gedauert, bis dann nur noch die beiden miteinander gekuschelt haben und äh, sind jetzt auch ein Herz und eine Seele. Und das ist ganz schön und auch äh, auch so dieses, dieses Thema Verantwortung jeder weiß in der Familie, dass es Wilma ist mein Hund und ich kümmere mich und äh, ich drücke die Verantwortung nicht ab. Aber trotzdem ist es so, dass äh, Mats halt auch äh, mal mit Wilma gehen muss abends, ähm, macht er das aber auch gerne und äh, kommt gut mit ihr zurecht und das ist halt ganz schön. Und das ist jetzt nicht so ein Zwang, ähm, jeder muss einmal am Tag mit, was ihr auch was man auch mal so liest und hört, jeder muss einmal am Tag mit dem Hund raus und so weiter, damit sie die Verantwortung der Nee, wir machen das immer so, wie es passt und ähm, das ist wirklich ganz schön. Und ähm, wenn man darf auch mit ins Büro. Vielleicht bellst du gleich wieder. Wie in der letzten Folge.
0: Wunderschön. Wunderschön. Ich bin wirklich froh, dass du jetzt wirklich alle erlöst hast von dieser schrecklichen Rattengeschichte.
1: Von der schrecklichen Rattengeschichte. Also wirklich, ja. wenn du dir diese Folge nochmal anhörst,
0: ne?
1: Mhm. hm mm -hmm. Sieg. Sherry. Mm -hmm. Mhm. Mm der Hamster, der lieber gestorben ist, als zu deinem Nachbarn zu, deinem Nachbarn zu ziehen. Hm, ein bisschen morbider alles, ne? Ja, ein bisschen morbider alles. Findest du? Ja. Merkst du jetzt auch? Merke ich selbst, ja. Okay. Von daher da lass, uns, lass uns wirklich beim nächsten Mal über Hausschweine und über, über Mini-Pferde reden. Das ist irgendwie viel schöner.
0: Ich würde ich würd, ich würd gerne über was ganz anderes reden, bevor ich wieder in so eine mobile Falle laufe, würde <lacht> ich lieber irgendwie darüber reden, wie sich Fadis auch mal wieder Zeit verschaffen, echte Fadis wie sie denn einfach wieder zu sich finden und wie sie eigentlich aus dem echten sein auch mal wieder rauskommen. Was hältst du davon?
1: Da halte ich eine Menge von. Das sollte man ja beim nächsten Mal machen, weil ich habe jetzt tatsächlich wirklich tatsächlich wirklich keine Zeit mehr für mich, für dich und muss jetzt ein bisschen Geld verdienen und deswegen lass uns gerne über das Thema Zeit für Fuddies, für uns, wie man sich Zeit verschafft in der nächsten Folge. reden. freue mich sehr drauf.
0: Sehr, sehr gut. Ich zünde jetzt eine Kerze für Jokki, Sam und all die anderen an und wünsche dir einen wunderschönen Tag mit dir. Bis dir auch. Tschüss. Tschüss. Echte Fuddies. Der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt.